0: Sebastian, Christkind oder Weihnachtsmann? Äh, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, warum? Also ich bin ja eh nicht getauft, das ist ja alles eigentlich fern und der Weihnachtsmann ist gefühlt noch so ein bisschen äh, säkularer.
1: Ja, ist der Weihnachtsmann nicht eigentlich so äh, sowas Uramerikanisches, sowas Coca-Cola-artiges? Ja, ist das schlimm? Überhaupt nicht. Aber ich, das ich, bin, ist die ich bin, frage die mal halt einfach ich stelle, bin weil Durch amerikanische,
0: amerikanische gar nicht, Filme sozialisiert, durch amerikanische ja Musik. Hm. Und ich mag die Farbe rot und finde den Weihnachtsmann finde ich einfach nett. Wobei ich auch nichts gegen das Christkind
1: habe. Mhm. Aber ich finde die Vorstellung halt viel schöner, dass das Christkind kommt, man legt diesen Brief raus, Christkind fliegt herbei, nimmt die, die Plätzchen mit und das den Brief und dann vier Wochen später bringt dann das Christkind die Geschenke quer mir persönlich besser als äh, ein mitunter vielleicht grimmiger... Alt, alt. Unsympathischer, Mann ein alter dem
0: weißer Mann. Mit einem Sack. Ja, ein alter und, weißer und Mann. Und am mit Ende Sack. auch noch eine Route, weil man ja. nicht brav war. Ja, Wobei da genau. gehen ja eh die Meinungen auseinander, ob das so jetzt der Weihnachtsmann oder der Nikolaus und ob
1: nicht dann kein ja, ja. und so. meine ich ja. Deswegen bin ich äh, nicht überzeugt von deiner Theorie. Ich
0: habe vor kurzem zum ersten Mal äh, Nikolaus spielen dürfen und deswegen bin ich jetzt noch mehr Aha, äh, solidarisch okay. mit diesen alten weißen Kostümen. Ja, das, Männern hatte in roten Kostüm. das hatte ich sehr geprägt. Das hatte
1: ich, glaube ich, mehr geprägt als diese Reise nach Katar. Das könnte sein, ja. Mhm.
0: Aber um die soll es heute nicht gehen. Ähm, wir wollen eine Jahresabschluss- und eine Jahresausblickssendung machen, eine gemütliche... Oh, das wusste ich nicht, dann bin ich wieder raus. Äh, <lacht> tut mir leid, da habe ich <lacht> überhaupt
1: keinen Bock drauf. Uh, sorry, ja, okay, dann wird es dann,
0: wird's, dann, wird's dann doch einfach nur eine gemütliche weihnachtliche ja. Sendung. Okay, ja, okay, das geht. Wir haben nämlich schon Plätzchen da, mhm. ähm, die die Kollegin Katharina Tonsch gebacken hat. Shoutout! Ja, äh, Grüße an dieser Stelle und ähm, ja... Ja, Gäste haben wir uns eingeladen. Wir mhm. wissen noch nicht so ganz, ob die alle kommen. Das wissen ja. auch so ein wer, bisschen in der genau. Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Ja. Ähm, ich habe nämlich beim vorletzten Mal schon angekündigt, dass das äh, Popkultur-Podcast hier auch mal werden soll. Mhm. Vielleicht wird es dann äh, heute endgültig mal einer, aber das mhm. wissen wir eben noch nicht so genau. Mhm. Ähm, ja, wir haben Gäste eingeladen und ähm, ich. Ich höre schon irgendwas vor der Tür scharren. Soll ich da mal gucken? Ob ja, da mach doch Ding? mal. Ich See, schau ich mal, mal, ob vielleicht der erste Gast schon da ist. Und da ist tatsächlich schon der erste Gast.
1: Wir reden vom Weihnachtsmann und da ist der Weihnachtsmann. Ja, yeah.
0: Hallo, hallo, hallo Martin. Äh, super.
1: Schön, schön, dass du da bist. Der Martin Beinzer ja, ist hier. Ja, ja ich, ich dachte, ich gucke. Bekannt äh, von unserer Weihnachtspodcast-Tradition, ja. ähm, den wir wieder ah. aufleben lassen.
0: Ja, und dieses Jahr haben wir dir sogar ein Headset äh, gegeben, äh, womit wir
1: dich eventuell hören können. Eventuell. Vielleicht. Oh ja, Doch, es schlägt aus. Ja, ja. Super. Hoffentlich tritt's nicht. Schön da zu sein. Bevor du uns erklärst, warum Martin Deinzer hier ist, ähm, würde ich sagen, machen wir erst nochmal Musik. Ja, super. Sitzplatz Ultras. Sportpodcast von nordbayern.de.
0: Und das war der Johnny Comet. Und ähm, vielleicht treffen wir die ja heute nochmal hier im Podcast-Studio. Ähm, Martin Deinzer ist da.
1: hat äh, Plätzchen mitgebracht? Ja. ja, ja. Selber gebacken.
0: Ja, diesmal. Äh, das letzte Mal waren es ja eher so äh,
2: Gekaufte. Diesmal sind äh, Plätzchen dabei von Töchterlein und Schwiegermutter. Ähm, mhm. Und du bist aber mit Welche der vollen Schachtel der
1: hergekommen und äh, das ist hier angekommen dann oder?
2: Ja ja, ich habe äh, ich habe zu Hause <lacht> den kalten toten Händen meiner Frau <lacht> dass äh, die Dose entrissen, nein, okay. das ist quasi.
1: Sieht sehr schön aus. Ich äh, greife nicht dran, weil ich bin gerade erst äh, ja. von, einer, von einem Magen-Darm-Virus wiedergekommen. Welche
0: sind denn die von der Schwiegermutter?
2: Ja, die ähm, etwas aufwendig kreierten. Und Hast Einfachen. du ein gutes
0: Verhältnis zu deiner Schwiegermutter? Durchaus. Also kann man die, kann man die, sind die safe sozusagen? <lacht> die sind die absolut. Also okay. das, das ist echt. Dann probiere ich das mal mehr. so ein Stern. Ein Zimtstern, glaube
1: ich. Martin Deinzer muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Weil kennt ja jeder, eh, der diesen Podcast auch kennt. Uh, letztes Jahr unser meist abgerufener Podcast. Leider hatte ich halt keiner gehört. <lacht> echt, <lacht> so. echt der meist abgerufene war, war, war wirklich, wirklich schade. Nee, du solltest nicht alles so ernst nehmen. Vor allem was okay. äh, an Zahlen und Fakten. Mhm. <lacht> würde ich würde ich uns nicht allzu ernst nehmen. Ähm, ist äh, Und das meine ich jetzt tatsächlich voll vollkommen ernst und ironiefrei ist ein Mensch, dem man auf Twitter folgen sollte, was viel zu wenig Menschen machen. Warum eigentlich? Warum hast du auf Twitter so wenig Erfolg?
2: Ich glaube, weil ich, weil ich so ein bisschen ähm, verschiedenste Blasen bediene, ja, okay. also ist, letztens, ich habe das Nürnberger Christkind getroffen und ich dachte mir, boah, das, das muss gehen, das ist äh, mhm. egal, ob Rugby-Leute oder Kirchenleute oder, oder -Leute. einfach, ja, die müssen Christkind, wow, ging gar nicht, auf Facebook ging der mehr, also, ja, ja. Oh, irgendwie vielleicht so ein Generationen, ding Auf nicht. Facebook folge ich dir gar nicht, muss ja. mal schauen, was du da machst. Nee, bei Twitter ist glaube ich wirklich da, wenn du verschiedene Themen bedienst und verschiedene Blasen, das erzeugt nicht den, den Effekt, ist ja auch nicht das Ziel des Ganzen von mir. Also ja, ja.
1: Was ist denn dann das Ziel auf Twitter?
2: <lacht> das ursprüngliche Ziel war mal die, die Vorlieben der Sportredaktion zu bedienen und mhm. Alternative Kontaktwege zu eröffnen.
0: Mhm. <lacht> Nein. Wir kommunizieren heute noch über ja. Twitter.
1: Mhm. Per Direktnachricht ja. sehr oft. Spannend. Ja, total. Ja, ich finde es wirklich, also es ist halt eine Schande für Twitter, dass du nur 119 Follower hast, weil äh, man muss sich gar nicht für Rugby interessieren, um immer wieder was Nettes und äh, lustiges, geistreiches. geistreiches auch Dinge, die ich auch nicht verstehe, die meinen Horizont tatsächlich <lacht> übersteigen ähm, immer wieder zu lesen also ich und du, dieses GIF-Game, das ist ja auch nicht fremd? Das nee, sehe ich nee, äh,
2: GIFs das ist irgendwie so, ja, das, könnt, das könnte der rote Faden sein, der sich so, so ein bisschen durchzieht.
1: Bei ja. dir? Ja, ja. Wow, du hast sogar, ja englische coole Indie-Filme also sauber. Respekt, Hot ja. Fass ist Indie? Ja, Hot Fass ist schon Indie, nicht? Ja, würde ich schon sagen. Okay also, Deacon-MD, äh, richtig? Add mhm. ähm, Deacon-MD. Wer noch nicht bei Twitter ist, soll sich anmelden. Äh, es wäre eine Schande, wenn nach Ausstrahlen dieses Podcast du weiterhin bei 119 Follower dein erfolg ja. ist Ja,
0: folgt. Wenn es 120 werden, dann musst du einfach nochmal mal Plätzchen vorbei tun. Ja, der für nächste, der mir folgt, <lacht> ja, ja. der bekommt. Darf ich dir die Plätzchen ja. anbieten von unserer Kollegin Katharina Tonsch? Ähm, ja, danke, gerne. Sie hat sehr
2: bunte Plätzchen gemacht. Also das ist natürlich auch ganz großes äh, kulinarisches Kino. Ich nehme da wieder so, da den da, oh, Baiser-Tröpfchen auf
1: Mürbteig. Leb Lebkuchen so Podcast-Pro, wie du erklärst, was du gleich... Äh dass ja. man dich essen hört.
0: Ja. Darf ich das jetzt wirklich schon essen? <lacht> ja, ja, absolut. In der Weihnachtsfolge ja. ist ja immer alles erlaubt.
1: Er ja, ja, das ist ja auch so ein Ding von Podcasts, dass immer irgendeiner sagt, dass man nicht essen darf und dann ist der andere dann umso mehr. Also das ist ja auch sowas, was… Mhm, ja. äh einen erfolgreichen Podcast, den wir ja nicht sind. Äh, ich habe es auch
0: nicht geschafft, mein Mittagessen zu mir zu nehmen, deswegen zitter ich jetzt gerade ein bisschen und muss noch mehr Plätzchen essen. Ja. Ähm, wir müssen das äh, schnell machen mhm.
1: mit dir als Gast, weil du musst
0: ja noch einen Weihnachtsbaum kaufen heute. Ja,
2: der, der steht wirklich noch aus. Das ist äh, Irgendwo oh. zwischen Christkind auf dem Christkindlesmarkt mit der Tochter und dann noch schnell den Christbaum, das ja aber man soll sich Zeit nehmen für die Dinge, die Ja, aber Sebastian, nimm die Finger
0: sind. weg, weil du kommst gerade von der magen
1: Ich äh, nehme es gleich mit der Zunge raus. Ja, <lacht> ja,
0: ja. Ähm, worauf kommt es denn an, wenn wir jetzt schon in diesem Fach-Sport-Podcast hier sind, worauf kommt es denn an beim, beim Weihnachtsbaum kaufen ähm, in, der, in deinem Hause? Worauf legst du Wert, dass er möglichst dicht ist? Muss er schön aussehen? Nimmst du gern mal diese Krüppeltannen, die schon Nein. abbiegen? Nein, was das angeht, bin ich, da bin ich absolut äh, konservativ.
2: Der muss unten buschig, bis oben an die Spitze durchgehend gewachsen und dann müsste möglichst fast die Decke kitzeln, dass man auch noch ein bisschen abschneiden kann, um den Engel draufzusetzen und das Ding immer noch den Raum quasi dominiert. Also kleine Weihnachtsbäume gehen gar nicht.
0: Mhm. Christkind oder, oder Weihnachtsmann? Was soll denn diese Frage? Christkind?
2: Christkind, absolut.
0: Ja, Team Christkind. Sehr mhm. nett also. Ja, ich hoffe auf weitere Gäste, um das noch <lacht> zu kippen, das Ergebnis. Mhm. Ja, ähm, ich muss
1: noch weiter Plätzchen essen. Ja. Ich habe den Martin nicht eingeladen, du hast ihn eingeladen. Ja, ja, Leute, euch gehen jetzt die Fragen aus. Oder? Nein, nein, also, wir haben noch gar nicht genau also, ja. Soll ich euch ein paar Fragen vorgeben? Ja. Das kind.
0: Gib uns doch mal Fragen vor.
1: Nein, nein, wir machen, auf keinen Fall machen wir das. Schade. Ich äh, finde ich auch deshalb interessant, ähm, weil du, glaube ich, auch über Dinge reden kannst, die jetzt generell mit Rugby nichts zu tun haben, auch wenn, glaube ich, dein Hintergedanke schon äh, derjenige war, über Nö. Rugby zu reden. Du hast unter, eine der, Woche, du hast unter der Woche geschrieben, dass es, ähm, dass es eh nichts wird quasi.
0: Ähm, mehr oder weniger, ja. Mhm. Also so klangen alle. Mhm. Aber es gibt ja eine Spendenaktion für den Deutschen Rugbyverband. Mhm betterplace.org, wer also noch nicht an andere wohltätige wohltätige R -R -R Zwecke gespendet hat, der kann auch noch dem Rugbyverband was Gutes tun und ihn ins Übers nächste Jahr bringen. Über den, über den Winter bringen und ins, ja. in den Sommer hinein,
2: ja. Das, ja, das sind alles Entwicklungen, die stimmen schon sehr traurig. Da kommt dann schon der Moment, wo man sich mal fragt, bringt das noch nicht doch lieber Hallenhalmer oder so? Also es desillusioniert ein bisschen. Wenn ein Show
0: Rugby desillusioniert, <lacht> wie kannst
2: du sein? noch mal kurz
1: in drei Sätzen zusammenfassen, Sebastian, was du geschrieben hast?
0: Ähm, ich habe geschrieben, ich be erhielt die Nachricht oder bekam mit, dass der deutsche Rugbyverband quasi kein Geld mehr hat. Ähm, man muss da ja immer sehr unterscheiden. Das Siebener Rugby, das ist gesichert, weil das ist ja olympisch, ähm, aber die 15er Nationalmannschaft, äh, da ist, glaube ich, sind die Frauen schon vom Spielbetrieb äh, mhm. abgezogen worden ähm, und ja, es ist einfach kein Geld mehr da, um Leute zu bezahlen, die vielleicht den Sport populär machen in Deutschland, die mhm. koordinieren, die Trainer ausbilden, Schiedsrichter ausbilden, dann geht es also dann relativ schnell an die Basis und ähm, ja, so ist der Stand beim Deutschen Rugbyverband und man versucht jetzt irgendwie Geld aufzutreiben, um den Betrieb am Laufen zu halten. Darüber habe ich geschrieben und wenn jetzt unser Gast schon desillusioniert ist vom Rugby, was ja immer so als noch unsere heile Welt des äh, Amateursports des Sympathischen rüberkam, welchen Sport soll man dann überhaupt noch lieben, wenn es doch an der Fußballweltspitze drunter und drüber geht und da auch beim Rugby?
2: Naja, es ist, ich, ich glaube, es ist mit, wie mit der Liebe. Es gibt immer wieder Hochs und Tiefs und jetzt so der letzte Arbeitstag vor den Feiertagen, da darf man mal schlechter Laune sein, aber das wird auch wieder besser. Sobald äh, Plätzchen drin sind und der Weihnachtsbraten, sieht die Welt schon wieder besser aus. Also, Rugby wird es auch weitergeben. Rugby wird auch weiter Spaß machen, weil es zählt, das, was auf dem Platz passiert. Schwierig ist eben, sind die Rahmenbedingungen, Leute, die was aufbauen, die viel investieren. Also diese Geschichten berühren uns in Nürnberg zum Beispiel auch ganz direkt. Wir haben ja mit dem Peter Smutner, einem unserer ehemaligen Trainer und Spieler, der die Deutsche Rugby Akademie ähm, mit aufgebaut hat und wirklich mit, mit äh, Werf vorangetrieben hat. Auch diese Projekte stehen vor dem Aus, ähm, weil wieder mal kein Geld da ist. Aber es ist Weihnachten, wir wünschen uns jetzt mal, dass äh, die Leute sagen, Mensch, wir lassen mal den ein oder anderen Euro an den Verband gehen, anders geht's nicht.
1: Das ist ein Hoffnungspodcast heute.
2: <lacht> Ohne Hoffnung ist doch Echt, alles Echt, ja,
1: Tut mir leid, da kann ich vielleicht nichts dazu beitragen. Wenn selbst Martin Deinzel <lacht> über einen sportlichen Seitensprung nachdenkt, dann... Äh muss es tatsächlich schlimm bestellt sein um das Rugby. Was ich immer so erstaunlich finde, ist dass Rugby in Deutschland und vielleicht liegt es auch an dieser, an dieser Perspektive aus der Journalistenblase, weil ja nicht nur wir hier und da mal einen hymnischen Text über Rugby schreiben, sondern ich glaube dieses Jahr ist auf Zeit Online ist einer erschienen. Eigentlich hat jede größere Zeitung auch mal einen Text mhm. drüber geschrieben, warum oder sich sich selbst die Frage gestellt, warum Rugby eigentlich ähm, nicht funktioniert, obwohl es so ein fantastischer Sport ist und äh, das einfach in Deutschland hier nicht ankommt. Äh, äh, diese Frage hast du wahrscheinlich schon 500 Mal beantworten müssen und hast versucht, sie dir selber auch zu beantworten. Aber was ist denn da dein äh, Punkt im Moment? Weil ihr habt ja wieder eine, eine Weltmeisterschaft hinter euch, die eigentlich dem Sport so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, geben sollte. Die Nationalmannschaft ähm, schafft es dann in den entscheidenden Spielen dann vielleicht doch nicht ganz diese Aufmerksamkeit zu bekommen, aber hat ja auch ihre, ihre Highlights gehabt in den letzten Jahren und immer mehr eigentlich auch. Woran liegt es, dass, dass Deutschland, ist Deutschland einfach nicht empfänglich für Rugby?
2: Ich glaube, Rugby ist nicht empfänglich für Deutschland. Also die meine ganz, ganz persönliche Theorie ist, dass wir uns äh, in Deutschland mit unserer sehr langen Rugby-Historie sehr lange aufrechterhalten haben, dieses ganz beinharte Amateurtum. Also international hat Rugby sich Mitte der 90er professionalisiert.
1: Was übrigens Und mich auch immer wieder ja. überrascht, wie spät es eigentlich ja, ja. ist. Ne?
2: Also es war mhm. bis äh, Anfang der 90er Jahre, war das ein ehernes Gesetz. Es wird kein Spieler bezahlt, auch nicht über. Urlaub oder, oder Freistellungsregelungen. Und ähm, in Deutschland äh, hat man diesen Moment verpasst. Es ist so eine sehr große, auch so eine Exilantenmentalität auch in die, in die deutschen rugby gekommen die sagen, wir sind unsere eigene unsere eigener kleiner Kosmos wir haben unsere eigenen Regeln und wir machen das so wie wir es schon immer gemacht haben und man hat verpasst sich zu orientieren am Deutsch an der deutschen Sportpolitik am deutschen Sportmarkt zu sagen wir müssen irgendwann beginnen qualifizierte Trainer auszubilden nach äh, bundesdeutschen Standards, mhm. äh, nach olympischen Standards. Wir müssen irgendwann Schiedsrichter nach äh, deutschen Standards ausbilden. Wir müssen unsere ähm, Recruitment-Systeme auf deutsche Schulsysteme abstellen und auf andere deutsche Vereinskultur. Wie lange hat es in Nürnberg gedauert, bis wir beim TSV verstanden haben, dass wir uns aktiv in die, wenn sie auch leidig sein mögen, in die Vereinstrukturen einbringen müssen. Und als wir das getan haben, ging es bergauf. Und das ist eine Sache, da hinten wir. Jahre, Jahrzehnte hinterher anderen Sportarten. Und leider ist es immer noch so, dass gerne geguckt wird, wie machen es denn die Engländer, wie machen es denn die Franzosen, wie machen es denn die Südafrikaner, wie machen es die Neuseeländer. Aber eigentlich müssten wir gucken, wie
1: machen es die anderen Sportarten in Deutschland, die Erfolg haben. Mhm.
2: Das ist meine ganz persönliche Meinung.
1: Mhm. Ist es vielleicht auch ein Problem des Rugby's? das ist übrigens auch ein Problem, das ich auch im Hockey und in anderen vergleichbaren Sportarten sehe, dass die Menschen, die diese Sportarten lieben und leben, dass sie aber was anderes arbeiten. Das heißt, sie sind hoch ausgebildet, haben andere Jobs. Ja. Uh, für die ist Rugby, Hockey, also die beiden Sportarten haben nichts miteinander zu tun. Es ist mir nur aufgefallen, dass es in dieser Sportart ganz ähnlich ist, dass die uh, das nie als Joboption sehen müssen. Im Fußball ist es so, dass es viele Leute gibt, die Fußball gespielt haben und dann irgendwann das nebenher gemacht haben und das auch als Joboption sehen. Dann natürlich, weil man im Fußball auch Geld verdienen kann. In anderen Sportarten ist es auch so. Jeder, der Eishockey gespielt hat, schaut erstmal selber oder viele schauen erstmal selber, dass sie dann da auch Trainer bleiben und dann ähm, darüber äh, ja, ihr, ihren Lebensunterhalt verdienen, das ist im Rugby natürlich überhaupt keine Option und im, im Hockey übrigens auch nicht und dann sind die Leute sehr erfolgreich in ihren Jobs, haben gute Jobs, ähm, müssen auch gar nicht drüber nachdenken, mhm. was sie vielleicht dann anders machen. Kann das auch so ein Problem sein, dass ihr viele, viele hochqualifizierte Leute hättet, für die das aber irgendwann nur noch ein Zeitvertreib eben sein kann oder Hobby sein kann?
2: Also grundlegend ist es äh, bis weit in die oberste Bundesligaspitze generell Freizeitvertreib. Das, was ich manchmal mich frage, äh, ist, ähm, warum schaffen es dann andere Sportarten, wie zum Beispiel Hockey, ähm, auch über ein Amateursystem eine, äh, eine sportliche Qualität zu erzeugen, eine sportliche Aufmerksamkeit, die äh, weit voraus ist? Also ich, wir haben ja auch Kontakte übers Sportbündnis Bundesliga mhm. Nürnberg, Großraum Nürnberg äh, zu den Hockeyvereinen und da zu sehen, was auch dort die Spieler investieren an Zeit, an Geld, an Trainingsaufwand. Ähm, auch das ist mit uns nicht so vergleichbar. Also ich finde es. Gut, weil
1: Hockey eben auch diese Erfolge hatte und einem, einem olympischen System eben dann drin ist. Ne? Und
2: schon länger bekannt ist, ja, ja. genau. Um, aber die Frage ist, was kann ich mir denn davon abgucken? Ne? Und was Einstellungen, Einstellungen kann ich mir immer abschauen und mich dann äh, dort reinbegeben und ähm, ja. Wir versuchen alles zu tun, um zu schauen, was was könnte uns unterstützen, wie könnten wir vor allem die die Strukturen so weiterentwickeln. Wir haben jetzt im Moment wieder dies, das Thema äh, Lizenzbedingungen vom Deutschen Rugbyverband, die ja nicht auf Geld abzielen, sondern auf äh, Multiplikatoren, das heißt Trainerausbildung und Schiedsrichterausbildung. Und da sind wir wieder in Nürnberg mal dran, dass wir sagen, wir brauchen jetzt auf innerhalb eines Jahres wieder einen neuen B-Lizenz Schiedsrichter, äh, um einfach die Bundesliga-Lizenz zu erhalten. Mhm. Ja, und das sind dann so die Fragen, die man sich stellt: Okay, wen motiviert man jetzt aus den Reihen des Vereins und wie motiviert man jemanden, zu sagen: Ich äh, mache den B-Lizenzschiedsrichter und, und fahre jedes Wochenende durch die Republik um fünf Spiele? Mhm. Und da finde ich lohnt sich durchaus mal die Frage bei anderen Sportarten: Wie macht ihr das?
1: Mhm. Aber da seid ihr ja tatsächlich dran. Du hast es gerade angesprochen: Es gibt ja einen Austausch äh, mhm. hier in Nürnberg, wo sich äh, viele Bundesligisten mhm. äh, dran beteiligen. Sag bist du noch bei uns? Oder? Du wolltest nicht über Rugby sprechen und jetzt sprichst du dauernd über Rugby. Das ja, weil ist es ist ja nie verkehrt,
0: über Rugby zu reden. Es ist nie verkehrt, über Rugby zu reden. Aber es ist. schon. als T-Shirt. <lacht> es ist ein tatsächlich ein spannendes Thema mit, diesem, mit dieser Grenze, diesem Spagat zwischen, man will sich personalisieren, also auch so als Liga und als Sport in einem Land und gleichzeitig überfordert man manchmal die Vereine damit. Also wo wo ist da die Grenze? So frage ich mich dann jedes Mal. Also wo kann man dann sagen, das ist jetzt zu viel, was da verlangt wird und was muss man aber machen, um irgendwie mal rauszukommen aus seinem nischigen, amateurhaften Dasein? Es ähm, gibt mhm. ja andere Beispiele auch, die mit euch dann in diesem Bündnis sind. Ähm, die Volleyballer zum Beispiel, die sagen, sie äh, haben immer mehr Probleme, überhaupt diese Zweitliga-Standards zu erfüllen, weil jetzt braucht zum Beispiel jeder äh, Schiedsrichter noch ein iPad am Netz, mhm. damit er ja, was weiß ich, die Punkte noch besser sieht oder die Ausstellung schneller aktualisiert wird für sich oder.
1: Oder wenn es halt mal gar sehr langweilig wird. Oder wenn
0: halt man so halt mal Netflix. mit mal Netflix-Account. Einfach mal, wenn das. eine Volleyball-Serie auf Netflix. Ähm. Ja. Okay. Um. Und, und so, so geht es ja irgendwie mhm. weiter bei, bei all den Sportarten, die dann irgendwas brauchen und ich frage mich immer, weil man ja dann immer so nah dran ist und sich denkt, ja natürlich wird es schöner, wenn es jetzt dann hier ein WLAN gibt, ein funktionierendes und ja LED-Banden sehen schöner aus als irgendwas anderes und eine schöne Hallenbeleuchtung ähm, oder bei euch die Infrastruktur am Sportplatz, aber braucht das dann immer? Verliert man damit mehr? Also wo geht es vielleicht in ein paar Jahren dann auch im Rugby noch hin in Deutschland? Also ähm, ist das jetzt so mit dem Schiedsrichter, den man ausbildet, dann schon die Grenze oder was kommt da noch so? Also ich glaube, der, der Sport im Allgemeinen hat an der
2: Stelle mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Ähm, es geht darum, wie mache ich Menschen auf meinen Sport so aufmerksam, dass sie möglichst als Multiplikator Nachwuchs an diesen Sport bringen. Ja, also wenn ich, wenn ich mich freue, dass ich 500 Zuschauer auf der Bühne habe, das wir bestimmt irgendwann mal haben, ähm, dann sehe ich nicht nur 500 Leute, die jetzt da sind und einen Eintritt bezahlen und äh, den Spielbetrieb mitfinanzieren, sondern ich sehe auch 500 Leute, die potenziell ihre Kinder oder ihre Freunde sagen, Mensch, geh doch mal und werde auch aktiv. Das lief, glaube ich, vor vielen Jahr, Jahren noch anders bei uns in der Gesellschaft. Da gab es ganz Familien, die haben einen Sport gepflegt und haben den gemacht und da war es egal, wie viele Leute da waren, es ging wirklich, da hat sich sehr... Traditionell immer weiterentwickelt, in der heutigen Zeit mit dem Angebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten muss der Sport, auch der Amateursport gucken, wie gestalte ich ein Umfeld, zu dem auch Leute gerne kommen und zuschauen. Und steht da in Konkurrenz zu ganz vielen anderen Angeboten. Also ich von, meiner, von meinem tagtäglichen Beruf her in, in der Kirche ist es, sind es ähnliche Fragestellungen. Ja, wenn ich eine, eine Flut an Angeboten und Möglichkeiten habe, wie schaffe ich es, meine Sachen so darzustellen, dass sie für die anderen Menschen interessant und wertvoll erscheinen und sie, sie dann auch nutzen.
0: Was sind denn eigentlich diese ganzen Ablenkungen, von denen immer alle sprechen? Also außer Netflix und vielleicht... Fitnessstudios, die es früher nicht gab. Wo gehen denn die Leute eigentlich jetzt hin, wenn sie nicht mehr die Sportarten treiben, bei denen sich alle beklagen darüber, dass die Leute nicht mehr kommen? Also ich
2: glaube, du sprichst da mit den Fitnessstudios einen ganz guten Punkt an. Die sind, es gibt ja im Moment dieses, dieses Schlagwort Fitnessstudio-Mentalität. Und die merkt man schon auch bei uns im Verein. Also ähm, diese Mentalität, ich komme, ich bezahle, ich bekomme einen direkten Benefit für das, was ich in, an Geld investiere. Und das widerspricht auch so ein bisschen dem, dem Solidarprinzip eines, eines Vereins, wie er in Deutschland äh, gewachsen ist und ähm, ich glaube ja, es geht um, um Konsum, also auch ich merke, ich gehe im Moment lieber irgendwohin da bezahle ich einen Eintritt und bekomme etwas geboten und gehe danach wieder nach Hause und muss mich nicht weiter damit auseinandersetzen, weil ich sage, ah, ich bin in so vielen verschiedenen Vereinen und, und Strukturen eingebunden, wo ich selber derjenige bin, der liefern muss, da muss ich das in meiner Freizeit nicht auch noch machen, aber das potenziert, also ich, es hat eine Gesellschaft, die sehr auf Return und Invest aus ist. Mhm.
0: Also der klassische deutsche Verein ist vor dem Ende, die deutschen Parteien, wie wir sie kannten, sind auch irgendwie seit Jahren, zumindest in den Kommentarspalten, irgendwie vor dem Ende. Was brauchen wir dann? Mehr Kekse. <lacht> Mehr
1: Kekse. <lacht> 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 Haben wir schon die Überschrift für diesen Podcast? Ja. Keine Ahnung, Kekse-Ausrufe zeigen. Ja.
2: ja, aber das wird schon jetzt richtig. Äh, ja, aber deswegen bist du ja also. da. Deswegen ja.
1: bist du ja, ja. da. Echt? Und ich finde auch gar nicht, dass Sind es... Das die Fragen, die mir... Ja, da ja, stehe ich jetzt? Ich, ja, genau, wow. dafür hab, das habe ich ja alles aufgeschrieben. hier.
2: Ja. Ja. I made it finally. <lacht> ja.
1: Nein, es ist ja, du hast ja auch ja. mich angeschaut, jetzt. Ja, ob dieser Beantwortung so. oder in der Hoffnung, dass ich diese Frage eventuell beantworten kann. Und ich kann sie gar nicht beantworten, weil das, was der Martin gesagt hat, kann ich ja auch nur aus meinem eigenen persönlichen Leben. Ich finde es immer wieder beschämend, dass ich diesen diesen Vereinsstrukturen und diesem Vereinsleben, von dem ich unglaublich profitiert habe, ohne dass ich diesen Job auch gar nicht hier bekommen hätte, ganz sicher. Dass ich diesen, dass ich da eigentlich nie was zurückgegeben habe. Also so ein bisschen als, als Journalist, aber das war es dann auch schon. Also ich habe mich nie als Trainer engagiert, war nie Übungsleiter. Habe vielleicht hier und da mal geholfen, aber nicht sehr viel. Das ist wirklich was, wo ich auch ein latent schlechtes Gewissen über der Zeit habe, weil ich eben ja auch noch weiß, wie viel einem als Kind das bringt, wie viel das Familien geben kann, wie wichtig sowas ist. Nur die Frage ist halt immer, man kann das immer bedauern, aber ich glaube, dass es da kaum noch einen Weg zurück gibt. Es gibt natürlich einzelne Vereine, die die Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren, auf solche gesellschaftlichen Entwicklungen und es wird immer einzelne Abteilungen geben, kleine Abteilungen, die da ihren richtigen Weg finden. Aber so generell ist es natürlich für Vereine, die ja oft dann sehr, sehr die, die, die viel an Fläche mitbringen, die viel an äh, Gebäuden mitbringen, die noch alle irgendwie saniert werden müssen, äh, um die sich gekümmert werden müssen. Es ist ja unglaublich, was da noch an, an Vereinsvermögen da ist, um das man sich ja dann auch noch kümmern mhm. muss. Das ist ja alles sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass äh, Vereine vor massiven Problemen stehen, aber das ist ja auch nichts, was äh, 2019 gekommen mhm. ist, sondern das ist ja seit 15, 10 Jahren so. Und äh, wenn da vom, vom Staat und von und ich weiß auch gar nicht, ob der Staat da auch wirklich dann so in der Pflicht ist, aber wenn da halt wenig kommt und wenig Unterstützung kommt und es wird immer weniger, dann muss da jeder sein, seinen Weg finden und äh, klar ist das schlimm, hm. finde ich schon sehr bedauerlich, aber ich könnt, wüsste jetzt auch nicht, was man daran ändern kann, weil ich lebe es ja auch nicht anders.
0: Es ist tatsächlich zum ersten Mal in diesem Podcast so, dass ich dann über irgendwas nachdenke und äh, <lacht> so schlecht ist. Also dass, dass wir nicht sagen Fragen äh, abarbeiten und antworten, mit denen man vielleicht manchmal dann auch schon gerechnet hat. Ich überlege jetzt auch, ob ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss, wo ich doch so viele Jahre im, im Sportverein war und äh, jetzt nichts mache. Mein gut, oft ist ja der klassische Weg, man hat dann Kinder und dann bringt man die wieder in den Verein und hilft dann da mhm. mit oder ist vielleicht sogar tatsächlich irgendwie Trainer oder Betreuer? Ähm, an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht, aber überlege auch gerade, muss ich vielleicht ab kommendem Jahr, muss ich mich irgendwo einbringen? Wie ab Verein? kommendem Jahr? <lacht>
1: Willst du uns was erzählen? Sebastian? Nee. Das ist sehr nee, schön. Nee. Eine ja Eine Weihnachtsüberraschung. Ja. Ein ja. kleiner Sebastian. Wir ja. oh. ja. 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 Brauchen auch mehr, mehr Kekse und mehr Sebastian. Mehr, mehr, mehr Kekse. Ja. Also ich glaube, nee. schlechtes
2: Gewissen ist da echt äh, kein guter Ratgeber, um, um sowas anzugehen. Also ich glaube erstens, dass die kommenden Generationen, so krass das jetzt klingen mag, ihre eigenen Formen finden werden, wie sie gemeinsam Sport machen. Ähm, ich glaube auch, dass kommende Generationen wieder feststellen, dass dieses Fitnessstudio-Prinzip nicht funktioniert dass es nicht tragfähig ist. Die werden andere Formen finden. Ja, und wie die aussehen, müssen die Leute wissen, die später mal tun. Das ist ja das, was wir auch gerne mal den älteren Generationen in Vereinen so ein bisschen vorwerfen, zu sagen, Leute, bloß weil ihr vor 80 Jahren eure Abteilung so organisiert habt und es damals so war, dass alle mit angepackt haben, ist es heute halt nicht mehr so. Ich glaube, die kommenden Generationen werden das finden, wie sie das lösen können und für sich persönlich ja, ich finde die Frage lohnt sich schon immer mal zu stellen, was gebe ich denn zurück, also wo leiste ich einen Beitrag zu einem gelingenden, ja nicht nur, nicht Gemeinwohl, das wäre zu groß gesagt, aber zu dem, was ich gerne tue, also wo ist mein Beitrag dafür, was ich genieße, was ich konsumiere, was ich tue und das ist, auf die Antwort kommt man dann glaube ich auch selber ganz gut.
1: Mhm. Sehr gut. Toll. Das war mhm. eine sehr gute Antwort. Ja. Okay. Wollen wir noch mit Martin über das Sportjahr sprechen in Nürnberg? So ja, können wir gerne. Über, über der, der
0: andere Gast äh, fragt gerade, ähm, ob, ob die Sendung schon läuft. Ja, <lacht> Wir haben ihm geschrieben, ja, ähm, er kann auch kommen, aber sieht nicht so gut aus. Okay. Ja. Also, Sportjahr. Also?
2: Ja. Also, das, hab, haben wir zu so viel geredet oder nicht, dass wir jemanden ausschließen? Also.
0: Nein, nein, nein. nein, nein. Also ich kann mal die Tür wieder aufmachen und schauen, ob jemand da ist. Man da aber im Moment ist niemand da. Also ja. entweder, wenn ich heute Lass uns mal offen. Ja, vielleicht kommt da ja noch jemand vorbei und dann. Ja,
1: vielleicht ein mh. neues Hörerlebnis. Ja. Wir, äh, wir, wir lass uns über das Nürnberger Spotting reden. Wir mhm. haben ähm, nach einem sehr aufwendigen und weiterhin geheimen Verfahren uns auf Mannschaft äh, Sportlerinnen Sportler und Trainer des Jahres geeinigt die Nach in den Nürnberger Nachrichten. Ab wann erscheint es bei uns?
0: Die erste Folge am 27.12., die mhm. zweite am 28.12., dann ist Wochenende mhm. und dann kommen die weiteren zwei Teile, also sprich am 30. und 31. Auch am
1: 31.? 12. Ja. Das heißt dann in der Silvesterausgabe. In der Silvesterausgabe. dann diese kleine Serie. Exakt. Okay. Ja. Ähm und es war zum Teil sehr, sehr einfach, zum Teil haben wir ein bisschen länger gebraucht. Nicht, weil wir niemanden gefunden hätten, sondern weil eben die Auswahl so groß war. Was ist denn dir aus dem Nürnberger ja eine Erinnerung geblieben, was nicht mit einem Rugbyball zu tun hatte?
2: Also mir ist natürlich Hallengate immer noch stark in Erinnerung, die Falcons. Um, unsere SBB-Bros, Grüße mhm. ja Markus Mende. Shoutout. Wir haben da so ein kleines Spiel am Laufen, aber ja, Falcons, also was auch wieder, wieder so ein Beispiel ist, wie die Diskussion vorher, ne? wie viel investieren Menschen für ihren Sport und das ist glaube ich ein echt extrem gutes Beispiel, was da, was da gemacht wird, um Basketball da nach vorne zu bringen und oben zu halten. Ja, was mir noch so in Erinnerung ist, ist natürlich, oh Entschuldigung, die Rugby-WM, Ganz kurzer Ausflug, aber äh, jetzt in Nürnberg, ja, ja, Falcons ist so mein...
1: Das ist ja, na, war jetzt einfach dein Vorteil, dass du als erster hast reden dürfen, weil das ja sowohl ich als auch das ja andere Sebastian und jetzt dann auch angebracht hätten, war eben aber auch was, was äh, tatsächlich in Nürnberg vielleicht die größte Geschichte war in diesem Jahr, wenn man mal von... 1. FC Nürnberg, der seinen eigenen Podcast hat in diesem Haus, ähm, absieht.
0: Ja, der hat immer seine eigene, ganz ganz eigene
1: Geschichte. Ja, Bei den Falcons finde ich ja interessant, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, nur die, die sich da einbringen und äh, engagieren, sind ja immer noch zahlenmäßig sehr, sehr überschaubar. Was da jetzt ja endlich der Fall ist, dass man eben, was du vorhin in einem anderen Zusammenhang erwähnt hast, dass man eben versucht, äh, die Menschen als Multiplikatoren zu sehen wenn ich äh, Jugendbasketball in Nürnberg anschaue, dann mache ich mir eigentlich um den Basketball in Nürnberg keine Sorgen. Es dauert eben nur vielleicht nochmal fünf, zehn Jahre. Da braucht man eben Geduld dafür. Ähm, und bis dahin muss man schauen, dass dieser Spitzenbasketball, wenn man ihn so nennen will, ich glaube, Markus Mende würde jetzt so leichtes äh, Grinsen anfangen, aber ähm, dass man den am Leben erhält, auf alle Fälle, dass es diese Spitze immer noch gibt, äh, man dann aber vielleicht nochmal etwas weiter vorstoßen kann, wenn denn dann endlich eine Halle ist. Wann äh, warst du das letzte Mal im Tillypark und hast nachgeschaut, äh, wie da die Fortschritte sind, die Baufortschritte? Da
0: komme ich eher selten vorbei. Das liegt nicht so auf meinem Weg. Ähm, aber ich bin
1: kürzlich vorbeigefahren, ich habe nichts gesehen. Ja, ähm, nicht mal Flatterband? Oder so.
0: Nein, es gab ja ein Anwohnergespräch vor zwei Wochen ungefähr, glaube ich, oder vor eineinhalb Wochen. Und ich glaube, wenn jetzt keine Eidechsen gefunden werden, dann kann es nach den Wintermonaten so richtig losgehen? Wir sind immer noch alle sehr optimistisch, dass es sehr schnell geht. Warten
1: wir es ab. Mhm. Wer, nachdem du mich jetzt so schön gefragt hast, nee, du hast mich noch gar nicht gefragt, mein Moment ist <lacht> eine Bürgerstufe. Ja, ja, ein klassischer, so selber Ist hier fragt. Etwas,
0: etwas abgesprochen? <lacht> ja,
1: du, woll, du wolltest ja von mir wissen. <lacht> <lacht> ähm. Es ist jetzt ein bisschen fad und langweilig, aber ich äh, hatte ja das Glück, dass äh, du deinen Urlaub so gelegt hast, dass ich diese Aufstiegsspiele ja. Ja hab, äh, begleiten dürfen. Ähm, und äh, was mir da in Erinnerung bleibt, äh, neben diesem ganzen Bier rumgespritze, Champagner klebriger, Parkettboden und sowas, äh, Konfetti, äh, ist eigentlich Bastidoret. Der wirklich, ähm, also wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei andere, die sich als Ultra bezeichnen, aber er ist eigentlich der der echte und wahre Falcons Ultra. Ähm, der war an diesem Abend da, am Montagabend war es, glaube ich. Äh, es war unfassbar, wie der sich gefreut hat. Also der, der hatte ja, also der war erstens berührt wegen seinem Kumpel, äh, Basti Schröder, der da auf dem Feld war. Ähm, er hat sich aber auch unglaublich gefreut für alle, weil er eben auch jeden kennt und vielleicht auch, weil er sich dann zu dem Zeitpunkt noch gedacht hat, naja, es sind Bayreuth irgendwann mal zu Ende sein, soll Dann kann ich immer noch Bundesliga-Basketball in Nürnberg spielen, in seiner Stadt, die ja wirklich seine Stadt ist, kann man ja wirklich Nürnberger durch und durch. Und ähm, ja, das wird sicher alles in seinem Kopf eine Rolle gespielt haben, aber ihn dabei zu beobachten und danach mit ihm zu sprechen, das war einfach sehr schön, äh, die Freude von einem, der... Von Nürnbergs besten Basketballer, der dazu aber nichts hat äh, beitragen dürfen können. Äh, es war schön, war ein schöner Moment. Ja,
0: du wolltest mich ja fragen, was mein ja. <lacht> Moment ist. Erzähl ja, das doch mal. Ist, ja, ja. Ja, vielleicht, also im, im Wochenmagazin unserer Zeitung, ähm, das dann zum passend zu so Silvester erscheint, da habe ich auch über diesen Tag geschrieben, aber. Ja, muss ja jetzt nicht drüber reden. Ja, aber aus meinem, aus meiner Ferne, das, das kann man dann ja nachlesen in der Zeitung, ich war in Griechenland und so weiter. Ähm, was war noch? Ähm, man erlebt so viel
1: und vergisst so schnell. Das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit. Das mhm. ist ein bisschen traurig. Vielleicht hat man aber dieses Jahr auch gar nicht so viel erlebt. Also was mit dem Nürnberger Lokalsport zu tun hat liegt es vielleicht auch daran. Hm.
0: Also was nicht nur wegen den Felgen so ein bisschen bleibt, ist bei mir, dass man immer seltener über den Sport schreibt und immer über mehr das Drumherum, dass tatsächlich ein Verband äh, bankrott ist, mehr oder weniger, dass äh, sich andere Sportarten darüber beschweren, wo sie ihren Sport ausüben müssen und nicht dürfen. Ähm, so, dass man ständig irgendwie Geschichten hat, die auch mal interessant sind und manchmal vielleicht auch spannender als das, was tatsächlich auf dem Feld passiert, aber doch auch auf Dauer ein bisschen ermüdend sind, dass man immer so viel über Infrastruktur reden muss. Äh, man würde dann lieber vielleicht einfach mal sagen, so, ich setze mich heute hier auf die Tribüne, sehe dieses Spiel und ich schreibe danach über wahnsinnig tolle Tore, Versuche oder wie auch immer das heißt in der jeweiligen Sportart. Also, ähm, das ist bei mir ein bisschen hängen geblieben. Ähm, naja,
1: kein richtig schöner Moment. Ja, wobei ich mir da schon die Frage stelle, das ist natürlich auch so theoretischer Ansatz, über den wir ja oft diskutieren in der Sportredaktion, auch wenn uns das jetzt viele unserer Leser vielleicht gar nicht glauben, aber wir machen uns ja sehr oft Gedanken darüber, wie man denn irgendwas präsentiert. Vereine sehen es dann oft ja immer ganz anders, wollen auch anders präsentiert werden. Ihr selber äh, erhofft euch ja auch öfter mal, dass wir nicht immer nur über die Gänseblümchen am Rand schreiben, sondern auch mal über den Sport selber. Das Problem ist nur, wir haben keine Ahnung von Rugby. Aber ich erkläre es doch immer. <lacht> wir sind halt einfach nur fasziniert oh. davon. Das ist, das ist äh. wie aber ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Das war die
0: schönste Fanpost wahrscheinlich von Martin Deinzer, also uns mal empfohlen hat, vielleicht nicht zum hundertsten Mal über den Asterix- und Obelix-Vergleich zu ziehen beim, beim Rugby. Habe ich nie Was habe ich gemacht? Christoph
1: Benesch hat das mal gemacht. vielleicht. Ich bestimmt auch schon. Du auch schon?
2: Ja. Ich habe letztens das Archiv tatsächlich mal durchgegraben, mhm. also so ganz tief unten gegraben. Dein Persönliches? oder nein, was nein das, hier das, das, das äh, Pressearchiv der 46er mhm. und musste da sogar auf, die, auf dieses Internet-Archive zurückgreifen. Weil das war früher noch nicht alles so strukturiert und dann habe ich tatsächlich noch in diesem Internetarchiv alte abfotografierte Zeitungsausschnitte, Was Fadi Keblavi ja. und so, die er zum ersten Mal ja. schreibt irgendwie
1: und das ist schon... Ja, das war natürlich hart für euch, dass Faszinier, jeder, der da das erste Mal da war, dann so also, ein, ich bin beim Rugby wie abgefahren und äh, ja, crazy, die alles sind hier.
0: Ja, da, da läuft schon wieder einer mit Nasenweinbruch vom Feld, aber jetzt trinkt er schon der Bier mit allen anderen zusammen. Also. Einer, ein,
2: Ich weiß nicht, ob der vom vom, vom uh, Kollegen Keblavi war oder ein anderer, da war anscheinend ein Regionalschliegerspiel angesetzt und der Gegner kam nicht. Ja, meiner, waren, meiner, du äh,
1: hast mir geschickt, äh, Überschrift, ungewohnt, gutes Rugby, Unterzeile, nur in sich selbst hat der TSV 1846 einen starken Gegner. <lacht> ja, das war
0: Klasse, also das sind Erinnerungen. Jetzt möchte ja. ich doch noch einen schönen Moment des Jahres äh, erzählen. Ja, äh, leider komme ich jetzt wieder auf, auf Rugby. Oh, ähm, Gott, doch, Gott. Und äh, ich war beim, beim letzten Sitzplatz Ultras, der Rugby und Basketball Podcast, äh, der, von Notbein.de. Ähm, ich war in München ja, beim letzten Saisonspiel. Unterföhring, bitte. In Unterföhring, entschuldigung, <lacht> Also am Rande Münchens. Ähm, und habe dort das letzte Songspiel des TSV 1846, ähm, der jetzt
1: Vorsaison, mit angeschaut. Um, und das war ein toller Text, mit dem war der aber zufrieden, oder? Aber wir sind mit fast allen Texten sehr zufrieden.
2: Ja. Der war echt, also der, das, war das war Hintergrund, äh, das war Emotion. Ja. Er hat
1: Embedded Journalism, like. Ich habe dich schon mal gefragt, ich weiß es aber jetzt gar nicht mehr, hast du auch dein T-Shirt ausgezogen? Natürlich, ja. <lacht> ja. Also, da, ich, da stand ja nicht drin. Das
2: muss jetzt nicht raus. Stand was es so stand nicht drin?
0: What happens on tour? Ne? Nein, also. ich glaube, es stand sogar drin, zumindest andeutungsweise. Ja. Also. Es war das letzte Songspiel. Es war klar, dass ich mit dem Bus der 46er mit nach Nürnberg zurückfahren werde. Was dann passierte, war mir vorher nicht klar. Aber hätte mir vielleicht klar sein müssen, was ja Rugby ist. Ähm, es war so, dass, das, dass ich nicht nur dieses Spiel gesehen habe, es war an diesem Tag, waren ja im Prinzip drei Spiele in Unterführung. Da hat er ja auch eure zweite Mannschaft sozusagen mhm. gespielt. Und dann war doch sogar noch ein drittes Spiel. Ja, äh, dann
2: hat irgendeine... Ein wild zusammengewürfelter Haufen noch gegen die Unterföringer Dritte, irgendwas. Also, ich weiß das nicht, was da du genau dann wieder. auch jetzt Nee,
0: aber, aber man hätte, also es wurden dann noch Freiwillige gesucht, die, da, die sich nochmal verprügeln lassen. Der, der Krankenwagen kam nur zweimal nach Unterföhring an diesem Tag. Ähm, und man war da, die Sonne schien. Es gab natürlich äh, was ähm, vom Grill. Ähm, und es gab natürlich Bier. Auch euer Sponsor war mit dabei. Hatte extra Bier mitgebracht. Denn ich Komm, nenn ihn doch mal, vielleicht wird er dann auch unser Sponsor. Ja, ich habe ihn ja hier schon mal prominent erwähnt, Schatzenbräu. Ähm, ja, die ja der, der Stefan kam sogar, wir hatten
2: auch wieder, das ist, ne, wir nehmen ja immer unsere Ration für nach dem Spiel mit, eine, eine Flasche pro Person. Mhm. Man macht es auf einmal, Hub, Hub, steht der Stefan Stretz am Spielfeld und sagt, Jungs, geht er mal mit, ich habe noch Kofferraum voll.
0: <lacht> <lacht> Sauber. Ja. Und man kann es natürlich dann völlig objektiv machen. Man kann den ganzen Tag da verbringen und diesem Rugbyfeld feld äh, Zuschauern drüber schreiben, wie dieses letzte Spiel ausgeht, wo sie ja auch noch theoretisch um äh, Liga oder Abstieg ging und alles. Das wusste man alles nicht so genau. Aber ich habe dann doch recht schnell beschlossen, dass das einfach nicht möglich ist und habe dann doch auch schnell das äh, Geschenk vom Sponsor in Anspruch genommen. Bin dann in diesen Bus gestiegen, ähm, habe mich nochmal auf einem dieser... Felder drumherum erleichtert, wie viele andere, <lacht> bin in diesen Bus gestiegen und dann äh, war es eigentlich auch schon, bevor die erste Autobahn, bevor die Auffahrt quasi da war, hatten schon die ersten, waren die ersten schon oben ohne in diesem Bus und sangen fröhlich Lieder und das war dann wie so ein, so ein Virus, der durch den Bus ging, also hinten fing es an und am Ende waren bis auf den Fahrer, äh, glaube ich, alle oben ohne diesen Bus und auch da hatte ich das Gefühl, dass es jetzt nur albern ist so zu tun, als wäre ich hier noch distanziert dabei. Und das muss
1: dieser New Journalism sein. Von das ist der New Journalism, ja,
0: ja. War befreiend, auch für mich, einfach in, in Nürnberg wieder ausgespuckt zu werden aus dem Bus.
2: Ach, das war das befreiende Moment. Also, nein, nein, nicht die nein, Fahrt an sich, nee, sondern das, das ist wieder ausgespuckt
0: werden. <lacht> 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 nee, doch, die, die, die Fahrt und dann... Das alles äh, überlebt zu haben. Ja, und das ja. alles überlebt zu haben am Ende. Und, ähm, plötzlich dann wieder zu Hause zu sein und es ist
1: noch so früh am Abend und es ist eine völlig anderen Stimmung. Ja, mit dir können wir auch großartig so, so Formate wie Duell um die Welt oder sowas machen. irgendwie. Wo du Was du alles erlebt hast dieses Jahr. Ja, verrückt. Ja, mit <lacht> ja, mit, 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 mit nackten mit, Rugby, mit einer rugby Mannschaft, im Bus äh, von Unterföhring in Nürnberg. Äh, in Katar warst du. So. Ja, halb nackt. Ja, du warst in Griechenland. Das geht da? Das geht, das geht. <lacht> äh, äh, ja. Zumindest im Hotel. Nachdem äh, letztes Jahr hast du, glaube ich, den Wunsch formuliert, dass du unbedingt einmal in einem Podcast auftreten willst, wo man dich dann auch vernimmt und hört, weil du äh, funktionsfähiges äh, Headset äh, bekommen hast. Was ist denn dein, dein Wunsch für das Nürnberger Sportjahr 2020?
2: Dass alle weitermachen, nicht aufgeben, sich einbringen. Ich fängt das, das Thema vom Anfang ist wirklich das. Ich wünsche mir einen Schiedsrichter. Gerne auch jemand, der aus einer anderen Sportart wechseln will, weil er sich nicht mehr anschreien lassen möchte. Mhm. Den wir dann in einem Crashkurs umbauen zum Rugby Ref. Oh, das wäre das, super schichtig. Das, das wäre so ein Wunsch. Da
1: wären wir gerne dabei.
2: Das, das geht. Wir haben hier die notwendigen Personen auch im, im am Ort mit unserer Schiedsrichterobfrau, der Verena. Und das würden wir hinkriegen. <lacht> nee, Aber das ist so ein Wunsch, dass, dass mehr Leute sich wieder einbringen in, in ihre sportlichen Aktivitäten, in welchem Sport auch immer, und sagen, okay, wir, wir packen an. Weil nur so funktioniert es. Also ich finde, Sport als reine Show oder reines, reiner Profibetrieb erfüllt seinen Zweck nicht.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also
2: das ist so, das ist mein Wunsch mhm. fürs nächste Jahr.
1: Mhm. Was wünschst du dir außer der Halle am Tilipark? Ich weiß gar nicht, ob ich mir die wünsche, am Flughafen ist so schön, dass,
0: da kann ich mit der U-Bahn immer so schnell hinfahren. Und, ach, das kann man beim Telepark ja auch. Ich wünsche mir weniger über Infrastruktur zu schreiben und wieder mehr über den Sport und die Liebe zum Sport und die Leidenschaft derer, die ihn betreiben, egal jetzt mal welchen. Das wünsche ich mir und naja, jetzt für die Kollegen vom anderen Podcast wünsche ich mir dann doch irgendwie, dass es auch zumindest nächste Saison immer noch ein Zweitliga-Podcast ist und wir über den nicht Deppen ähm, immer noch ja, berichten können, ohne dass wir nach Wer spielt zu einer dritten Liga?
1: aktuell Sonnenhof, Groß Asbach, ja. die 60er. Ja. Bayern München. So eigentlich. eigentlich sehr super. attraktiv. Eigentlich dritte
0: Liga. Hm. Nee. Nee,
1: nee. nee. Das passt schon. Die
2: soll, äh, ja, ich schließe mich dem Wunsch auch an. Oder der jeder nur ein
1: ich, ich habe meinen noch gar nicht formuliert, aber wenn ihr da keinen Wert legt, dann ich halte ich hier weiter. Das ich ist, das ist so ein Hoffnungspodcast,
0: jeder darf hier so viele Wünsche erfüllen. Ach, ah, da kommt noch ein Gast, es klopft an der Tür. Hallo, Katharina. Hallo. Ähm, oh, ja, ich habe nämlich gerade erfahren, dass Katharina ihre Plätzchen zurück will, äh, will Ach so. aber ich, ja, genau. ich muss dir leider sagen, es sind nicht mehr viele übrig. Naja, es passt schon, oder? Oh, und da hat noch niemand was
3: mitgebracht.
0: Ja, ja. ja sehr richtig. Ähm, äh, willst du nur die Dose oder willst du auch wirklich den Inhalt... Also die
3: Dose nehme ich tatsächlich wieder mit, <lacht> äh, mhm. aber ihr könntest du gerne auch aufessen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade nur selber Plätzchen essen. Achso,
1: du willst nur Plätzchen essen, willst die Dose Kannst gerne mit... Ja, bitte, bitte. bitte. Die, die, die Butterplätzchen sind sehr gut. <lacht> Martin, Martin Deinzer.
0: Ja, ihr kennt euch ja vom Rugby. Willst du, willst du kurz mal ein Headset ja, haben und einfach ein bisschen mitmachen bei uns im schönen Weihnachtspodcast? Ähm, ist es jetzt gerade schon aufgenommen? Ja, ja, alles. Ja, ein ja, bisschen live. Ja, das machen wir auch immer ja. so... Nee, alles gut. Ich will eigentlich nur ein paar Plätzchen
3: essen. Ja, ja
1: welches okay. ist denn dein Lieblingsplätzchen das von ja. deinen Plätzchen? Ah, deswegen, um das funktioniert in einem Podcast, mit Sebastian. Mm. Um aber der Martin kann es doch dann beschreiben. Ja. Um
3: das ist Schokolade mit Buttercreme und es ist deswegen zerteilt, weil ich so geizig bin und kein Ganzes abgeben will. Soll ich es essen oder was?
1: Äh, ja, kannst du ja machen. <lacht> ja, wir haben jetzt schon
2: verschiedene äh, Plätzchen äh, gehört, wie sie im Mund quasi zergehen. Habt
1: ihr schon probiert? Ja, mhm. natürlich. Mhm. Die meisten finden es so knusprig. Das also wäre
2: jetzt auch interessant,
3: wie
0: äh, das fand, klingt. Ja, ich fand bislang eigentlich wirklich alle gut, bis auf die, die mhm. aussehen wie das Hemd vom Kollegen Böhm heute. Diese rosa-silbernen rosa mit diesen äh, Perlen drauf, was auch immer, aus welchem Material die. die, 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 die genau das hier. Das äh. wie
3: Jogorette.
0: Ah, Jogorette. Das, ja, das mochte ich schon früher hm. Ich, ich nehme noch so einen Zinnstern und dann. Ja. Äh, ja. Ich
3: wollte euch jetzt aber nicht stören. Nein,
1: nee, nein, nö. es wäre ja, ja, Das ist ja jetzt schon spät. Ja. <lacht> Ja, ja, aber nimm doch mal. Ich kurz, war gerade dabei, meine zu erzählen. Nimm doch mal kurz nee, bitte genau. mein
0: Headset und formulier noch deinen äh, Wunsch für das Sportjahr. 2020. In Nürnberg, bitte nicht in Erlangen. Ja.
1: Weil ihr habt ja euren eigenen Podcast, wo ja. ihr sowas machen könnt.
3: Oh, Hilfe. Ähm, ja, genau, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, den Lokalsport du jetzt Podcast der Erlanger machen. Nachrichten. Oh nein, das
1: war klar, dass das jetzt passiert.
2: Die haben aber auch Rugby schon im Programm gehabt, von daher läuft.
3: Ja, 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 wir haben jetzt Bitte. auch beim TV Erlangen, haben wir auch jetzt eine Rugby-Mannschaft. Okay,
1: <lacht> wo, na okay, wo, wo kann man euch denn hören?
3: Ja, ja auch auf nordbayern.de, wie, wie bei euch auch, Spotify und iTunes, wir sind auch überall zu hören. Seid ihr auch haben, auf
1: dieser?
3: Äh, nein, was ist das? <lacht> Gut. Was ist das?
1: Dieser ist sowas wie Spotify. Oh ist, äh, verdammt. Das Auch hässliche, hässliche kleine Bruder von Spotify.
3: Okay, ja, die hässliche Leute mag ich, ich glaub, nicht. Ich glaube,
1: das sind sehen. wir aber auch nicht äh, vertreten. Ja. Was wünschst du dir für das Sportjahr in Nürnberg? Äh, für du das als äh, in Nürnberg? Fan der Spielvereinigung dafür.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen. Äh, für Sportjahr in Nürnberg. <lacht> Darf das Studios, das weiß. <lacht> <lacht> Nein, ich wünsche mir tatsächlich, dass der Club drin bleibt. Ähm, weil ich das doch mag, wenn wir gegeneinander spielen. Dann können wir schön gewinnen.
1: Ja, aber Fürth steigt doch auf.
3: Nein, Fürth steigt nicht auf. Nein? Nein, also das wünsche ich mir auch nicht. Das wird furchtbar. Kannst du dich okay. an den letzten Aufstieg erinnern?
1: Ja, den, an den Aufstieg erinnere ich mich sehr <lacht> Wirklich sehr. Na, ja. wirklich sehr. Gern. Das war auch hervorragend. War aber auch danach
3: war es ganz furchtbar. Und deswegen, nee, für Nürnberg wünsche ich mir tatsächlich eigentlich, dass der Club drin bleibt. Ich könnte das meinen Freunden auch niemals antun. Dritte Liga ist, glaube ich, ganz furchtbar. Ja, das ist der Sportwunsch. Gut. Super. Darf ich mir <lacht> ich darf mir auch noch was für Erlangen wünschen?
1: Nein. Okay. Nee, da habt ihr ja einen eigenen Podcast. Wir, oh okay, also hört ihr, dann, ähm,
3: hört ihr dann äh, im nächsten Erlanger Podcast. Alles klar. Ja. Mach mal oh, die Crossover-Folge jetzt. Ja. ja, krass. So äh, Synergien und so. Ne? Mhm. Okay, cool. Ähm, Daniel, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja.
1: Danke. Danke für die Plätzchen.
0: Ja, nimm, nimm dir doch noch eins von deinen Plätzchen. Mehr als eins. Die von Martin sind aber auch ganz ausgezeichnet. Die habe ich nicht gemacht. Also die also er mitgebracht
2: bitte, hat. Ne, also
0: ja. Mhm. Ja. Man muss ja, ehrlich genau. bleiben. Ähm. Ja, ja.
1: Super. Ich habe ich hab noch nichts erzählen dürfen. Du hast noch nichts was, erzählen was was würd,
0: ist so? Was würdest du dir denn für das, Sport? Ich möchte noch eins kurz ja. ergänzen zu meinem Wunsch, den ich vorgetragen habe. Ich, ich möchte einfach nicht mehr über diese ständige Mängelverwaltung schreiben. Und das betrifft ja dann eben nicht nur das, das Hallenthema und vielleicht diesen Verein, der vor allem immer mit diesem Hallenthema zu tun hat. Den ähm, NHTC meinst du? Den NHTC meine ich. Ähm, ich meine die Falcons, ich meine ähm, Volleyballer, die darüber diskutieren, wie lange sie sich noch die zweite Liga leisten können, weil sie keine iPads mehr kaufen können. Ich rede von äh, den Eishockeyspielern, die einen neuen Hauptsponsor suchen oder vielleicht viele Sponsoren. Ähm, irgendwie wäre es mal schön, einfach mal nicht dauernd darüber zu schreiben und das ist immer, dass man irgendwen braucht, sondern dass man halt einfach dass es vorangeht. Hm. das vorangeht. Das finde ich einfach schön. Vielleicht
2: müssen wir aber auch unsere Fragen ändern. Vielleicht kommen wir dann auch auf die. Diese Themen, was mich zu der Frage bringt, Herr Böhm,
1: ja, das ist ja, Ihr Sport, ja. Mein Meins ist ja eigentlich nur eine Variation, mein Wunsch ist ja eigentlich nur eine Variation eurer Wünsche und äh, das ist ja was, was äh, glaube ich jedem meiner Kollegen auch so geht, äh, mir eben auch so geht, wenn ich unterwegs bin, früher war ich sicherlich mehr unterwegs, ich hoffe, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen ändert, dass ähm, ich selber auch den Antrieb habe, ein bisschen mehr rauszugehen wieder, das wäre ganz schön. Ähm, und wirklich nahezu alle Menschen, die man dann da trifft. Und es ist wirklich überraschend, äh, immer wieder. Es gibt Termine, ich kann ja erzählen, kürzlich war ich, vor zwei Wochen war ich beim Boogie Woogie. Ja, Terminen, äh, wo jetzt äh, keiner in der Redaktion schreit, Will, will ich machen unbedingt Boogie-Boogie? Doch, mein Ding, ist in der das Schulter rein, <lacht> <lacht> kann ich mich nicht, nicht melden. <lacht> Sehe ich ein Riesenpotenzial, da ist, glaube ich, eine Riesengeschichte dahinter. Und dann geht man da eben hin, weil nette Menschen einen anrufen und man denkt sich, ja, die Erfolge sind auch da, ähm, die sollte man doch auch mal in die Zeitung bringen. Und dann äh, sitzt man da, äh, bei mir ich saß in so einer Sportkita, wo ich auch nicht, dass es sowas gibt äh, in Nürnberg und äh, um einen rum nur begeisternde faszinierende Sportler, Trainer, Eltern, die sich da einbringen, die wirklich fernab von jeder Öffentlichkeit ihren Sport ausüben. Boogie Woogie ist nämlich nicht nur ein Tanz oder eine Musikart, sondern eben auch ein Sport. Und dann lässt man sich auf einem iPad oder wahrscheinlich was ein großes iPhone, lässt man sich dann zeigen, wie sowas aussieht. Und es war begeisternd, also wirklich absolut begeisternd, ein so schneller Sport, ein so kreativer, ein so spontaner Sport. Das hat mich völlig umkauen und die Menschen eben auch. Und diese Momente Hattest du ganz viele? Die habe ich schon ganz viele gehabt, wo man irgendwie völlig ohne Erwartungen oder vielleicht sogar. In dem Fall war es gar nicht so. Ich hatte da keine schlechten Erwartungen. Ich, ich habe nicht gedacht, dass ich mich da als wahnsinnig langweilen werde bei dem Termin. Also überhaupt nicht. Aber manchmal ist es ja so, dass man sich auch denkt, dass man Vorbehalte hat, Vorteile hat. Äh, war auch beim Rock'n'Roll mal so. Die Bucher haben äh, fantastische Rock'n'Roll-Abteilung, die immer wieder sehr, sehr erfolgreich ist. Äh, auch da hatte ich so einen Moment, wo ich mir gedacht habe: Sind die schon BB eigentlich? Damit will ich mich eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, die haben keine Bundesliga die haben also deutsche Mann. Also. Man, man, wer das Entschuldigung? Gesagt, Die Rock'n'Roll-Abteilung des TSV Buch. <lacht> man hat das eigentlich gerade eingeschlafen. <lacht> ich war <lacht> in ganz anderen
2: Welten. Welt. <lacht> Neben bei uns plus TSC, Rot-Gold-Casino bis jetzt. Mhm. Aus ja. dem Tanzsport-Bereich.
1: Mhm. Ja. Äh, es ist jedenfalls so, dass... Äh, ich diesen Menschen, die ich da treffe und äh, damit meine ich Martin Deinzer, damit meine ich den erwähnten Markus Mende, damit meine ich Carsten Lappe, äh, damit meine ich äh, den äh, Günter Schlegel vom, von den Seglern, mhm. damit meine ich äh, alle, die sich beim Rudern äh, engagieren, alle, die sich beim, Fechten schaust du gerade auf die Zeit, wie viel Zeit nein, ich mache, nein, nein, oder nee. die sich beim Fechten engagieren, <lacht> habe ich einen Fehler gemacht.
2: Ein, ein Namen, äh, eine Namensverwechslung. Äh, der Kollege ist Thomas Lappe. Thomas Lappe.
1: Carsten Lappe ist der Mensch vom, äh, von der Deutschen Presseagentur. Pardon, pardon, äh, pardon Thomas äh, Lappe. Ich jetzt auch Dr. Thomas würde ich jetzt auch behaupten, dass irgendeiner von der Agentur, der sich nicht wehren kann, Carsten, Carsten Lappe. Carsten Lappe von der Deutschen Presseagentur. Ja. Dem sicher der Bruder von Dr. Thomas Lappe ist, äh, Vermutlich. Der, der sich beim, beim äh, TSV Schweig, äh, dem <lacht> beim SV Schweig natürlich äh, den Volleyball-Zweitligisten engagiert äh, ja, also bevor ich noch weitere Namen verhunze, äh, ich, ich könnte diese Liste noch sehr, sehr viel weiter ausführen und sehr viel länger machen. Ähm, ich wünsche diesen Menschen, ähm, dass sie am Ende des nächsten Jahres äh, nicht äh, sich nach einem Seitensprung umschauen müssen, sondern dass sie ihren Sportarten treu bleiben, ähm, dass sie weiterhin so engagiert und mit so viel Leidenschaft für ihre Sportarten kämpfen, unabhängig davon, wie viele Hindernisse sie in den Weg gestellt bekommen. Ähm, weil, also mir, das ist zumindest ein sehr schöner Teil meines an sich ja auch schon sehr schönen Jobs, äh, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Das war jetzt fast wie ein Diakon gesprochen. <lacht> haben. Ne, die, dieses Gespräch wirklich von Liebe und Hoffnung getragen. Also.
1: Ja, also es wird schon, also, es wird so langsam.
2: Ne? Ja, ja. Ich, ihr kommt, ihr, ihr seht das Licht. Ja. Also, <lacht> aber ich, ich muss dir recht geben, also, also deinen Wunsch auch unterstützen. Dieses, dieser Und was es aber auch für diese Leute bedeutet, wenn äh, die Öffentlichkeit, also in dem Falle ihr, einen Blick darauf werft. Also, ich weiß nicht, wie es den Leuten ging, als du sie beim äh, Boogie Woogie besucht hast. Also mhm. ich wette mit dir, die haben sich genauso aufrichtig gefreut, wie du diesen Sport zu sehen, dich zu sehen. Darum. Dann ist der
1: Text erschienen, seitdem habe ich nichts mehr gehört von Ihnen. <lacht> nee, es läuft wie bei,
2: es ist wie bei uns immer, wenn ihr was veröffentlicht, also es gibt auch da in der Mannschaft immer die, äh, die haben es nicht verstanden. Ja, aber mein Gott, nee, aber die Leute ja, freuen ja. sich einfach, wenn es, wenn es von der Öffentlichkeit gewürdigt wird und das heißt nicht, es braucht Hochglanzreportagen und jeden Tag eine Meldung und sowas, aber dieses diese Wertschätzung, die ihr auch da mit eurer Arbeit, also ein bisschen Lob auch mal zurück, das ist keine Schleimerei, aber die Ach, ihr damit so auch den Leuten entgegenbringt, die Wertschätzung zu zeigen, dass das gesehen wird, was sie tun und wofür sie jeden Tag Zeit investieren, das ist sehr wertvoll und das darf darf
0: nie enden. Was aber enden muss, ist dieser Podcast. Ich habe Martin nämlich nur eigentlich ursprünglich hierher gelockt, weil ich sagte, zehn Minuten und dann kommen ich, ich, die anderen Scho Gäste. Ja,
2: ich ich sehe schon, meine Tochter sitzt gerade beim Christkind auf, auf dem Schoß und sagt, wo ist Papa? Ja, ja, du musst ja noch diesen, diesen Weihnachtsbaum äh, besorgen. Ja.
0: Ähm, der andere Gast, der Popkulturgast, der Schaffts heute nimmer, habe ich inzwischen bemerkt. Immerhin hatten wir Katharina noch dabei. Äh, ich, Plätzchen. Ich, ich,
2: ich sage, Johnny Comet äh, weiß nicht. Ja, ein, ein, ein Gibt's Phänomen. Vielleicht. Ja, Gibt's Johnny, ja auch. Johnny ja, Comet
1: heute ja. doch nicht. Ne? Doch nicht. Also jetzt
2: habe ich mich gefreut, endlich ein Autogramm und zu sehen, Johnny Comet live, der, der ja. Grund, warum ich die Stützplatz-Ultra. Ja, wir, wir wollten eigentlich Özgür, ja,
0: den Sänger und Gitarristen von der Johnny Comet einladen, um endlich auch mal ihn zu würdigen dafür, dass er mit seinem Jingle hier jetzt seit. Das ist ja hier hiermit jetzt Jahr auch gesehen, äh, geschehen. Wir, packen, wir lassen
1: jetzt. Martin Deinser, einen Christbaum kaufen. Ja. Sagen vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen uns nächstes Jahr wieder an dieser Stelle zum oh. Weihnachtspodcast. Ah ja, wieder, okay. Die, ja, das ja. ist hiermit ausgesprochen. Ja. Das ist meine Lieblingsfolge immer im Jahr. Wir, oh. wir werden dich damit ködern? nicht zu so viel. Wir werden nicht
0: damit ködern, dass wir nachträglich jetzt noch deine Tonspur ein bisschen runtersetzen. Dass man dich zwar, <lacht> zwar schon ein bisschen mehr hört als letztes Jahr, aber dass du halt denkst, okay, jetzt wird noch einmal kommen und mal richtig. Zu verstehen, Potenziale aufzeigen und ja, ja. Fördern. Hoffnung, wir sehen das Licht. Ja, es das?
2: Ich wünsche euch noch ein schönes, schöne, ruhige Adventszeit noch, frohes Fest und dann einen guten Rutsch. Vielen Danke Dank für die Einladung. Das wünschen wir dir Alles auch. Alles Gute euch. Und euer Kollegen, gebt die Grüße weiter.
0: Machen ja. wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch an euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Danke, dass wir uns
1: so treu sind. Frohe Weihnachten, zuhört. Sebastian Klose. Wir haben uns, glaube ich, immer noch nicht vorgestellt. Ah ja, stimmt. Von das können wir am Ende nochmal Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten, Sebastian Klose. Frohe
0: Weihnachten, Sebastian Böhm von der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten. Ja, schön war das. Das war das Podcast, ja, zumindest mit den Sitzplatz-Ultras. Wir melden uns im nächsten Jahr wieder, würde ich sagen, oder? Ja, bis dahin.
3: Tschüss.